0: 各位听众，大家好，我们来继续讲一讲明朝末年那些赫赫有名的、为我们华夏民族立下抵御外寇的巨大战功的这批名将们。今天我们要讲的，这依然是一个将门啊，就是有多个一家子，有多个名将。这个将门可以和老李家相提并论，当时。这两个家族被称为明朝后期啊支撑明朝江山的两个将们，当时说的是东李西麻，这家姓麻，就是满脸长麻子那个麻。老麻家比老李家更厉害，他们是回族，但这不影响他们为汉呃为明朝立下了赫赫的战功。当时老马家从军的人数达到了三十余人，而且官职也高，五代一品，一直到清朝的初年，啊，他们家都有一个一品的武将。我们知道明朝有一个啊，有一个风气，就是在奖赏武将的时候立牌坊，立牌坊。所以在老马家的故乡右卫城，有很多牌坊都是为他们家立的。表彰功勋，使之流芳百世。我们这边举个例子，在万历年间就一共给他们家立了五个牌坊：兄弟名帅坊、都督坊,坊、四代一品坊、父子圆融坊,坊、五人一品坊,坊，就五个牌坊。天启年间立了终结双全坊，到了顺治清朝顺治年间还立过镇海圆融坊。老麻家最出名的就是麻贵，麻贵是和李如松齐名的，那个时期的明朝的名将。那不仅麻贵啊，那当然今今天这一集里面我们主要讲麻贵，但除了麻贵以外，他的父亲那一辈他的子侄那一辈拿到他的孙子那一辈都是明朝战功赫赫的名将。我们这边举几个例子啊，在他的。父亲那一辈儿，啊，麻权任总兵，官赐一品；麻正任总兵，官赐一品；麻贵的父亲麻禄，带领他的儿子们，啊，当时又为被围抗击，因公升大同参将，后来是宣府副总兵。啊，我们知道宣府的军官兵权都很重，因为宣府是大明边塞的要地。那麻贵的哥哥麻富，英年早逝。但是即使如此，最后他逝世的时候，官位已经达到了指挥、检视，死的时候被赐以荣禄大夫。麻贵的子侄辈麻成勋，辽东副总兵；麻成恩，宣府、延绥、大同总兵；麻成昭，宁夏参将；麻成勋，继镇副总兵；麻成宗。辽东副总兵马承轩、姚敏副总兵，我们这里就可以看到这个马家，那真的是一门的将才。出于对马家将的敬畏，他的敌人们就说他们家是杀人如麻。马家将一共流传了八代人，一门出过三十多位提督、总兵、将军。为了明朝，他们抗击过。达靼人、后金人啊，就是女真人，其他蒙古人还在朝鲜抗击过倭寇，所以为了明朝疆土的这个呃安全，麻家将可以说是东征西讨啊，东征西讨，替明朝的卫边立下了汗马功劳。老麻家祖籍是在甘肃。祁山地区，后来他们迁移到了山西朔州右玉县境内。这家人赡养战马，所以就在右玉县扎下了根那么，麻家将的发端就是来自于右卫保卫战。卫是明朝的军事编制单位，右卫是右玉卫和玉林卫两位的合称。明朝在开国的时候，经过朱元璋啊、徐达征北，到后来明成祖朱棣也是四次亲征北漠，因为对元朝啊印象蒙古人的统治印象太深，明朝花了大力气限制蒙古人，驱逐蒙古人。当时他们把蒙古人的残部赶到了北边，赶到了漠北。并且重修了长城，希望把原蒙古人困死在大漠里。但是蒙古的幸存部落，他们必须要生存。于是，在明朝的中后叶，他们又开始向着明朝的边境靠拢。嘉靖初年，鞑靼部安达称汗，当时派人与明廷协商，要求互通啊互通买卖，进行通共互市。明朝不答应。坚决反对，毕竟跟蒙古人之间血仇太多。这一看没有办法，蒙古人没有办法通过这种互相之间的通商，能买到他们所需要的物品。既然买不到，那就干吧。所以达旦多次入侵关内。嘉靖三十六年一五五七年），安达之子心爱的一个妾与他的部下私通。被人发觉以后，两人就到大同城关下要求避难。大同总督杨顺就把他俩放入了关内。那安达之子心爱大怒，带了两万的重兵攻打右卫。当时右卫呢兵也少，粮食也不多，在达旦的大军的围攻下，军民伤亡惨重。这个时候，正在这里为朝廷养马的麻鹿，就是麻贵的父亲麻鹿和他的兄弟还有子侄。为了保护家乡，就登上了城头，高呼：“乡亲们，城在家在，城破家亡，我们只有一拼到底，方能保家保命。”因为马路当时在右卫，急功好义，武武功也好，家里边一家人都是习武之人，所以在当地名声名望很高。于是城中的百姓就大家都齐齐响应。说：“只要有你嵩山公，就是麻路的别号。说只要你嵩山公，你带头，我们跟你们麻家人一起血战到底。”于是，当时麻家子弟就与城中的军民抢修城堡，拆屋为薪就把房屋拆下来做工事，杀马为食。马吃完了，就以皮革充饥，顽强抵抗，多次打退安达的进攻，坚守了右卫城八个月之久，一直到援军赶到，鞑靼人。撤退。当时右卫保卫战，很多人都以为是已经守不住了，没想到居然守了八个月，所以在当时算得上是防御史上的一个奇迹。而使血战右卫的马甲子弟，因为战功赫赫，一一受封，而马禄也升任为右卫指挥使。那么在右卫保卫战三年之后，嘉靖三十九年。当时天气极为炎热，安达首领呃，这个达旦首领安达汗，安达汗就去大青山以北避暑。这个时候，为明朝修筑边境碉堡啊城堡的这个一个叫丘富和赵全的两个人，因为生活辛苦不堪，于是就投奔了这个安达。安达他们向安达献计，说这个时候天气炎热。明朝边军防备不严，所以我们应该在大汉所居的土默特建立城池。这个俺答就很高兴，就让他们两个人负责在土默特一带负责建造大规模的这个城池。那大同总兵刘汉看到俺答外出大青山避暑，就与巡抚李文进还有右卫指挥使麻路商议。说现在丰州滩，也就是土默特那块，只剩下这两个叛徒在修筑啊这个城池，而俺达不在，趁此机会，我们就摧毁他们的工程，抓住这两个叛贼。于是他们就商定好，由马禄、王孟夏各率精锐骑兵三千，分进合击；刘汉带重兵在玉林川的山谷间隐蔽十里伏击。那马露和王蒙夏就率军直扑啊当时的土默特这一带。那丘富和赵全那领的都是乌合之众，当场就被抓住了。而他们替俺达所新修的城池宫殿都被一把火烧了。那俺达听说这件事情以后，火冒三丈，率兵就向着明廷的边境扑过来。刘汉和马露都已经料到，俺达必然报复。于是就把部队安置在俺达汗必经的大沙口一带，准备伏击俺达的大军。那蒙古人追来的时候，马路就装作抵挡不住，节节败退，把俺达的大军带入了埋伏圈。进入埋伏圈之后，马路率领右卫军反扑过来，埋伏在两侧的刘汉大军合围包剿。一瞬间，大沙口尸体遍野，血流成河。这也是为什么，这个地方后来就更名为大沙口。原来是沙漠的沙，现在改成了杀人的杀，叫大沙口。而大沙口之战是明朝战史上出名的一场伏击战，而麻家将在麻禄的率领下，又一次成了主角，立下了战功。那麻禄啊，作为父亲这么猛，他儿子也很猛啊。我们先不说麻贵，而说说他的哥哥麻富。麻富是麻禄的老二啊，麻家老二，麻贵是老三。麻富从小呢就随着他父亲征战，在右卫保卫战的时候，这麻富虽然年纪小，但是和他的父亲叔伯们拼死抗敌，杀敌无数。当时众军士都称他是当年的飞将军。那么，延绥边事告急的时候，嘉靖皇帝就任命麻富任延州总兵。当麻富镇守延州的时候，达靼不敢入侵延州。后来，麻富又命镇守川贵。后来又因为他能力出众，在西部土蛮作乱的时候，又派他去经理新疆。所以，麻富虽然年纪轻，已经屡次被赋予重任。镇守明朝各边疆的这个领地，他所到之处地方宁静，敌人丝毫不敢进犯。后来呢，安达啊，又是这蒙古的鞑靼的安达，当时率铁骑大举进攻水泊寺犯边，镇守此地的麻富率士卒血战沙场，杀了几个时辰，几经拼杀，杀的。蒙古人丢盔弃甲，仓皇逃命。这麻富也是杀的是大汗淋漓，一时兴起就脱掉了盔胄铁甲，迎风纳凉。我们都知道，一身大汗以后直接吹风，这是很危险的。结果果不其然，麻富这一下子寒风入骨，风寒伤身，侵入膏肓，一病不起，不久就去世了，年仅二十七岁。所以麻家的这个勇猛的将才英年早逝。没有有机会在之后立下大功。那我们来现在就详尽的说说麻家最厉害的，也是名气最大的，就是麻贵。麻贵是麻禄的老三啊，三儿子，别号西全。从小就臂力过人，长大以后身高八尺，虎背熊腰，豹头环眼，身入洪钟，气度非凡啊！这都是民间的传闻，但是他肯定是身高啊很大，很高大，很高大。麻贵是随着他的父亲在右卫保卫战开始从军的，屡立战功，升迁很快。他先被升任到宣府的游击将军，隆庆年间又被提升为大同新平保参将。在他就任大同参将的时候，蒙古人大举进犯，掠夺山阴、怀仁、英州。当时地方将官多。抵御不利，啊，被被这个朝廷治罪。只有麻贵和他的大哥啊，副将马锦具体有功，受到奖赏。到万历初年，因功麻贵被提升为大同副总兵。万历十年（一五八二年的冬天），麻贵以都督检事的身份充任宁夏总兵官。不久，麻贵将总指挥部迁往大同。当时边境上和蒙古人虽然打，但是相互之间也开始通商了。麻贵在镇守边境的时候，一方面对蒙古人的寇边给予无情的还击和剿灭，但另外一方面也鼓励蒙古和边境的这些将士进行通商，既对大明这边有好处，也对蒙古人有好处。但是在这种通商过程中，就或多或少有一些问题出现，无非就是钱财贪墨，如此这样。所以在万历十九年（一五九一年），麻贵就遭到了弹劾，就被贬，贬官到边境防守。当时就主要是降了官职。那到了万历二十年（一五九二年），就是我们之前讲李如松的时候提到的宁夏。伯败反叛，当时麻贵被启用为副将，率军讨伐叛贼。麻贵是先到的宁夏他比李如松先到的。当时到了宁夏，我们之前讲过，当时宁夏这个城当时防卫很严，城坚，而且上面叛军拿到了很多当时明军的防浪机炮，所以麻贵多次攻城都无法取胜。五月份。伯拜用五百名核套骑兵围攻平卢,卢堡，这麻贵一看我攻城攻不进去，你还敢派人出来，所以麻贵挑选精锐起士兵三百人从小路急行军打退了敌人。不久，麻贵又以总督魏学增的命令，在横城、招抚，随着伯拜反叛的朱里兔、银定、宰僧三个人许以重利，他们不答应，麻贵于是回兵攻城。当时宁夏总兵董一奎攻城南，固原总兵李聚攻城西，刘成嗣攻城北，牛秉忠攻城东，而麻贵率游兵负责策应。不败从北门出战，准备前往勾结河套的蒙古部，麻贵将他赶入城内。另外派部将马孔英、马成照等人攻打河套的增援部队，伏杀一百二十人，成功威慑了。河套的蒙古部落，使其不敢去和宁夏的叛军汇合，加以增援。不久，朝廷又任命萧如勋代替了董一奎统领各路援军，麻贵依然担任副手，而李如松的部队也到达了。那么，当时博拜支持不住，就派人拿着黄金去给普赤兔啊，就是蒙古的部落的这个首领普赤兔等人。要求他们赶快派兵到灵州，先占据下马关，阻塞粮道。普什兔和另外一个部落首领叫做庄突赖，派兵就联手进犯定边。而宰僧以花马池以西的沙派进入，麻贵率部迎击，在石沟挫败了宰僧。恰好董议员捣毁了土蛮的老巢，各部落长都纷纷的就是跑了。叛军又向朱李兔乞求救援，朱李兔率兵大举进犯，李如松率领精锐骑兵在张亮堡迎战。当时叛军十分顽强，战斗从太阳升起打到了正午时分，正好麻贵和李如松他弟弟李如章率部赶到，两边夹击，叛军才退却。当时麻贵和李如章率领下属追击败敌，直到贺兰山，斩首级一百二十余。明军拿着这些首级，就向着宁夏城的叛军示众。当时宁夏城的叛军惊惧不安，不久城就破了，叛贼全部被平定。麻贵因战功增加官阶，给予阴封，不久提拔为总兵官，镇守延绥。麻贵在镇守西北的时候，蒙古诸部根本就攻不进来。万历二十二年（一五九四年）。博士兔纠集各部落深入到定边，在张春井扎营。麻贵趁着他们内部空虚，直捣河套敌人营帐，斩首二百五十余。麻贵从宁塞回兵以后，又迎击普什兔部落的零散骑兵，正好赶上普什兔他们的部队骑兵久留内地，辗转掠夺，直到下马关。那宁夏总兵肖如勋抵挡不住，总督叶梦雄火速传令麻贵前往增援。麻贵率着副将肖如兰等人连战日立马台、薛家洼，大胜。这个大胜大捷，万历皇帝还为此祭告了祖庙，宣扬大捷，提升麻贵属都督同志，给予世代阴风。再立战功。万历二十三年（一五九五年），普世兔又犯边塞，抢掠了八天以后回兵。顺义王叔立克与他相约求和，普世兔不听。又准备大举入边，麻贵统兵一万五千人，游击严峰石等出红山为中军，参将施以律等出高家堡、神木、孤山为左军，参将刘孙朝良等出定边、安边、平山为右军，而麻贵自己率领大军独当一面。当时率领部队急行军出赛六十里，打了普世图措手不及，那普世图大败。此仗之后，麻贵因病归乡。万历二十五年，就是一五九七年，这就是在我们之前谈到的李如松，在朝鲜取得平壤大捷和碧蹄馆大捷之后，那么他留下了一万人在朝鲜，把日寇当时就困在了沿海地区，那么李如松又回回回国了啊，回明朝了，回明啊、呃，回大明的那个国土了。那么，一五九七年的时候，明朝和日本的和谈失败。当时，丰臣秀吉再次命令日军在朝鲜发动进攻，军情紧急。当时，万历皇帝给正在右卫老家养病的麻贵八百里急诏，命令麻贵披甲上阵，出兵朝鲜。当时，明朝和日本的和谈，明朝派的是叫沈惟敬。当时去了日本，和谈的条件是说封封臣秀吉为日本国王，与日议和。可是封臣秀吉狂妄的没边他不接受，那谈判谈崩了。而这个沈维敬呢，居然降日了，成了汉奸，就以他为向导，当时封臣秀吉发兵四十万，战舰数百艘，再犯朝鲜。朝鲜当时给明朝。发了三次信使，紧急求救。所以万历皇帝就以右佥都御史杨镐为征东经略，行接以兵部尚书兼蓟辽总督，而麻贵作为总兵官，被窝总兵官，让他先赶赴朝鲜，就是阵前相当于前线总指挥。我们这里边要说一下杨镐。杨镐可以算是明朝的后期非常不适合东西的一个明朝将领。此人缺乏军事才能，而且不能敢做敢当。虽然是屡次领兵，但是却是个胆小如鼠，而且还贪功领赏。这么一个货色，朝堂之上勾结朝臣，弄权营私；战场之上胡乱指挥，并且因私而废公，毁败为胜。大明后期的两次主要的战役，都是毁在了此人手上。当然，杨镐他能够当上比较高的官位。在刚开始从政的时候，他是有一定能力的，但这些小小的功绩完全没有办法抵消掉他后来给大明江山所带来的这种损害。那么朝鲜战争中，蔚山战役本来都是非常有把握的，可以击溃日军，就是因为杨镐的瞎指挥，耽误了战机，最后。被日军反败为胜，而且面对日军的反击，杨镐完全没有应对的方式，带着大军就往后溃退，以致全军防线彻底糜烂，使得大明花了大力气、花了极大的人力物力准备好的一场大战以失败告终。最亏人的是，在败仗之后，他不仅不。引以为训，总结经验教训，反而却是谎报军情，说他取得了大胜。他的部下都看不下去了，最后给万历皇帝写了一个密诏啊，写了一个这个密奏，啊，就把他的整个过程告诉了朝廷，这才对他降罪。即使这样，因为他在朝堂施政的势力，也只是革职，并没有说砍头。结果，这个祸害没有被杀掉，造成后来在辽东，他再次被启用领兵。萨尔虎。萨尔虎大战把明朝将近一半的精锐都给搭进去了啊！这我还是保守里说，并且当时萨尔虎大战在杨镐指挥下的四路明军的总兵，都是明朝部队里相当能打之人，这在我们后边会专门讲到。很可惜，在杨镐这个极度差劲的主帅的率领下，萨尔浒大战惨败，四员大将不是战死就是被下狱，而杨镐这才得到他最终的归宿，被治罪、查办，但这个时候已经为时已晚，他给明朝所带来的巨大损失是无法弥补的。那么回到说麻贵。麻贵是先行进入朝鲜，他一进入朝鲜就抓到了这个汉奸沈惟敬，他马上将此人擒获下狱，送回明朝京师啊，以查办。这一下子就让日军失去了耳目。然后麻贵率众军，这诸啊众位将军登台誓师，当着全军的面，当时发誓。必破窝，有死无二。紧接着统军进击，他派遣副将谢生守鸡山。那当时朝鲜的王廷也派都体察使李元义出中青道击敌。那谢生当时屡次挫敌，颇有斩获。参将彭有德也在青山击破敌人。另外一个明朝的名将陈林，前后夹击。而朝鲜将军李元翼也立有战功，这就是蓟山青山之结。当时入军一看明朝兵力啊很厉害，而且将领能打，所以小溪行长退守了景逸，加藤清正还兵庆州。这个时候，朝鲜王庭迫于舆论压力，重新启用了之前被废黜的李舜臣。再次担任水书水师统领。朝鲜名将。那么在那个时候，最厉害的名将就是李舜臣。当时朝鲜王庭认为水师已垮，难以御敌，命令李舜臣登陆作战。可是李舜臣认为水师绝不可废，以残存的十二艘战船和一百二十名水兵为基础，补充了一部分兵员，就在明梁海峡。与日军的水师展开了一场激战。当时日军是多少兵力呢？日军的水军是三百三十艘战舰，两万多兵力。李舜臣当时派战船将大批的日军敌舰引入了明梁海峡。明梁海峡是个狭窄的通道，每天潮涨潮落四次。那么日军的战舰进入明梁海峡之后，潮水退落。李舜臣早已在此暗设的铁索木桩，就把日军的战舰阻住，无法驶出。而李舜臣率领水师反攻，以十二艘战船击沉了日军战舰三十余艘，歼敌一千一千啊一千余人。另外一种说法是四千余人。这就是无论是在中国历史上，还是在朝鲜历史上，都是啊声名赫赫的明梁大捷。所以这个时候，无论在路上还是水上，抗日都是形势一片大好。就在这个时候，杨镐到达了朝鲜的王京，他召集行街、马贵讨论进兵方略，决定兵分三协，副将高策率领中军，李如梅啊，就是老李家的老五，也是一猛人，当时率领的是左边军。那李方春、谢生领右边合攻退守魏山的日倭军啊，当时日军已经属于退守状态，在魏山。而杨镐和麻贵率领左右两协专攻家庭清正，高策驻守宜宁，向东援助两协，向西遏制小西行场。各军进到庆州，日寇已经全部退守魏山。李如梅当时。引诱日军深入，并将他们击败。加藤清正只能退保岛山。当时，加藤清正这也是日本战国名将，他筑啊，他这个建筑了严密的防御阵地，守备在岛山。明朝游击将军毛国器、陈寅等率敢死队，破坏了他外围的这些防御工事，斩首级六百五十，斩斩首日军首级六百五十。明军和朝鲜的联军于是就进围了岛山城，日军必城不出，坚守待援。那明朝联军从四面包围岛山城，是由石头组成，很坚固。明军仰攻，死亡很大。当时又是实际，当时是已经是严冬了，风雪猎人肌肤，不利攻城。明军围攻了十天不下，这时候日军假城投降，突然袭击并击败了谢升部。那明万历二十六年，一五九八年，小溪行长前来增援，击败了拦截明军，在江上树立起旗帜。这个时候的杨镐，不仅没有一个主帅应该有的果断，啊，你想他现在手握重兵，比起当年李如松在碧蹄馆面临,面临面临着强势敌军的追击，死里求生，勇猛出击，把一场。眼看要被全歼的追击战，打成了一场突这个大胜的突围战。比起李如松、杨镐，简直是完全可以说没有办法，没有任何的可比性。小田、小田啊，小西行长当时立起了旗帜，杨镐居然就害怕了，他抢先就跑了。他这主帅一跑，各部跟着就逃跑。那小西行长和加藤清正，不愧是日本战国名将。抓住这个机会，率领日军追击。当时明军战死是不计其数，幸亏副将吴惟忠和游击将军毛国器，当时断后反击，日军才退回去。可是明军的辎重大多丢失，杨镐和马贵逃到了庆州，因为害怕日军进袭，把全部兵力撤回到了朝鲜的王京。这个时候，无耻的杨镐居然向明廷告捷。后来他被他部下实在看不下去的这个他的部下，给密奏了。那么万历皇帝就罢免了杨镐。那岛山失利之后，邢阶大量的招募水兵，而另外一个明朝的名将刘铤，刘铤外号刘大刀，是一员猛将，后来战死在了三儿虎。刘铤当时率领的明的援军也到了，于是邢阶。大会诸将，当时明军分为三部：中军董议员，东路马贵，西路刘铤。陈林专门提督水军，而马贵当时居东，直接抵挡的是加藤清正。麻贵这个时候属于带队立功，面对加藤清正，他多次多次战斗有功啊！因为上边杨镐已经走没有那么一个窝火的这个领军官，麻贵他当时就发挥他的战斗才能。多次战斗有功，而西路的刘廷也不愧是明朝的名将。当时他想这个诱捉小西行城，因为小西行城守城守的不错，工事修的很好，打起来很费劲，所以刘廷就想诱捉小西行城，就派使臣约他见面。结果到了约期，结果没想到手里又出了汉奸。就透露了这个计谋给小西行长，小西行长当时已经赴约了，结果走到半路听说了，大惊逃走。但是刘挺当时借着小西行长往后逃，马上率兵就直扑小西行长的兵营，结果就击破了小西新长在城外所建立的那些防御阵地，被迫退入城中困守。当年八月，丰臣秀吉病死。临死之前，丰臣秀吉下令撤军。那日军当时一听说他们的这个官白，丰臣秀吉死了，无心恋战，就要退却。而明朝当时的这些诸将，都是明朝的名将，抓住战机，刘铤在半夜趁机攻取了利林叶桥，取得更大战果。加藤清正逃跑。麻贵攻入岛山、西浦各路，而水军提督陈林率士兵一万三千多，战舰数百艘，分布在中清、全罗、庆尚各海口。陈璘也很厉害，善用兵。当时日军的岛津一红率领海军来源，半道上就被陈璘的海军在海上击败。小溪行长放弃顺天，乘小船逃走，日军全线动摇。都是要渡海，赶紧逃回啊日本老巢。日寇调集战船五百艘，掩护日军逃离。那么，当时朝鲜战争的最后一仗就在海上打响这是在朝鲜南海的陆梁一带的海面上，由陈林率明朝水师，李舜臣率着朝鲜水师，共同啊对日海军作战。而陈林下边。是明朝的老将军邓子龙，在此作战中，陆梁海战，中朝联军大获全胜。可惜的是，邓子龙和李舜臣两员杰出的将领，当时在这场海战中都殉难。陈林率领水军在此次战役中击败了岛津义弘所率领的日船数百艘，啊，击毁。斩逆日兵万余人，生擒日将平正成、平正秀，处死。紧接着，他与陆路的明军夹攻顺天日军，大败日军。麻贵在他带队立功的过程中屡立战功，在路上对日军的进攻中奋勇杀敌，所以万历二十七年一五九九年），在麻贵率师。班师凯旋的时候，因功提升为右都督，给予世代荫封。万历三十八年（一六一零年），朝廷让麻贵镇守辽东。在麻贵镇守辽东的时候，他对蒙古人和后金啊，就是女真人屡次作战。当时泰宁草花部啊，又是蒙古人，当时的草花部猖獗。当时他。这个部落首领的九个儿子都有部队，其他部队部落也都帮助他。当时在辽东横行无忌，在万历三十九年（一六一一年），他们到边防要赏银，结果就被明军突袭。当时麻贵掌管辽东的明军，被击退之后，泰宁草花迁渡到老河，但他的他的三儿子色特，啊、呃、讥笑他。说他你老了不中用了，于是他这三儿子就率领自己的部下脱离大部队，想再次进犯啊进犯内地，进犯明朝的疆土，结果就中了麻贵的埋伏，被麻贵追击到白云山，损伤惨重。但这瑟特意图报仇，所以就联合了宰塞、伊尔邓，但依然没有成功。紧接着他又勾结了。伯颜、顾伯耀尔和哈拉汉乃蛮这个都是蒙古人的名字。他们又联兵进犯清河，再次被麻贵大败。这连续的几次对蒙古人的打击，使得麻贵威声震变，震慑了边境。所以蒙古人对明朝疆土的扣边就开始被削弱。到万历四十年（一六一二年），察罕虎敦兔率领三万骑兵进入穆家堡抢掠，又再次被麻贵击溃。所以在麻贵镇守辽东期间，辽东还是比较安定的。但是，也就是在穆家堡之战之后，麻贵身体不好，所以他称病乞求辞职。万历皇帝就下诏让他。只是回家，辞职回家养病了。麻贵在替明朝镇守边疆的过程中，平叛、征倭、擒斩北虏五千六百余名啊，这是史书里写的五千六百余名，受皇帝封赏七次。当他去世的时候，朝廷赐予国葬礼，这是对麻贵以及麻家将一种极高的认可。那么这里说一下，为什么麻家将这么厉害，却在史书里谈的很少，甚至知道的人都很少呢？主要哈还是因为他们是大兵啊、呃，大明戍边的名将、戍边的功臣，而大明戍边这些名将都不可避免的在辽东和后金人、女真部落有着交集，而这些名将以他们杰出的才能对。女真人后金部落给予了打击，而《明史》是由清朝人撰写的，所以当他们提到无论是李成梁老李家还是麻家将麻贵这些名将的时候，都是用了非常简略的一笔带过，这造成这些明朝后半夜啊这些名将名声不显，但是作为。对于我们华夏子孙啊，和我们汉族后代来说，我们应该记住这些在抵抗外寇、平定打虏这些赫赫有名的战将，是需要我们有义务将他们一代一代传说下去，因为它代表的是华夏民族。铮铮铁骨和那个不屈的脊梁，所以谢谢大家欣赏我讲的这一集。希望大家知道，在明朝曾有过这样一个将门啊，麻家将，他们是和杨家将、呼家将、薛家将、岳家将这些我们传说演义中一代一代流传下来的这种名门将门是一样的。他们是真实存在历史里的，战功赫赫的啊一代虎将。